0: Hola gentes, bienvenidos a una nueva emisión de Todo es Perfecto Hoy vamos a estar entrevistando a Maxi, Máximo Tuero en nuestra emisión número 147 Así que bienvenidos a todos los que se suman en minutitos, nomás aquí en Instagram Se va a estar conectando Máximo Tuero para hablarnos de la esencia Gracias por acompañarnos en nuestra emisión en vivo número 147 desde Miami para el mundo a través de radio online nmmiami.com en los controles y desde su casa el señor Jesús Carreño y me acompaña como cada domingo Evel Cheverry.
1: Buenas tardes Lucas, buenas tardes para todos y vamos a pasar el número de contacto así rapidito para cualquier pregunta para nuestro invitado. Nos mandan un whatsapp al más 1 305 22 81 21, y ahí los leemos.
0: Así mismo, vamos a ir en vivo en Instagram con nuestro invitado de hoy. Ya le vamos a dar la bienvenida en cuanto se conecte.
2: Yeah. Máximo,
0: querido, bienvenido. A todos, bienvenido. perfecto, ¿cómo están? Un gusto, un gusto, bienvenido, bienvenido, bienvenido a, a Todo es Perfecto. Máximo Tuero es ingeniero, life coach, especialista en Enneagrama. Y lo que quiero saber antes que nada es cómo llega un ingeniero a dedicarse a, a ayudar a las personas y a este camino de, de, de desarrollo personal y, y espiritualidad, Maxi. Buena pregunta. Bueno,
2: primero que nada, gracias a ambos por la, por la invitación. La verdad es que gusto de compartir, me encanta lo que hacen, así que la verdad es que es un honor participar del programa. Y Gracias. mira, a de la pregunta, fueron dos cosas paralelas. Yo hoy tengo 29 años y a los, te diría que a, lo, a los 14 empezó la chispa un poco de, de empezar leyendo algunas cosas de, de psicología, siempre fui muy curioso e inquieto en ese sentido, pero a los 16 años me metí como en un... Primer entrenamiento de coaching, ¿no? Tiene que ver más con coaching ontológico y demás. Eh, y bueno, ahí empecé con todo ese camino, ¿no? Los 10 años. Y bueno, después de los 18 ya empecé la carrera de ingeniería y paralelamente iba haciendo la formación de negram, Entonces siempre fueron como dos caminos paralelos, ¿no? Que, que en algún momento después se, se van uniendo porque también me llaman de empresa para hacer capacitaciones, y demás. Entonces, eh, bueno, se fue dando así.
0: Maravilloso, Déjame decirte, vos sos de, de Tucumán, naciste en Tucumán Exacto. Y tu acento me trae muy buenos recuerdos, porque cuando yo viví en Argentina Tengo uno de mis mejores amigos de, de Tucumán, su familia también Así que les mando un, un gran abrazo si están por ahí conectaditos Tu, tu acento me trae muy buenos recuerdos Bueno, eh, gente, si se perdieron alguna de nuestras 146 emisiones anteriores Las encuentran grabaditas en mi canal de YouTube
1: Y también en Spotify
0: Correcto Así que aprovecho a mandarle un saludito a Vince Taiki, eh, que nos edita y nos sube cada programa. Hola a todos, soy Vince Taiki, el editor del programa Todo es Perfecto, y es para mí una alegría poder saludaros y deciros que en el canal oficial de YouTube de Luca Balfrani tenéis todos los programas anteriores subidos y editados. Y además, si os suscribís y activáis la campanita, vais a ser los primeros en recibir la notificación cada vez que subamos un vídeo. Si quieres saber más de mí, os espero en Instagram y Facebook como arroba Para cualquier proyecto de edición o sueño que tengáis, estoy a vuestra entera disposición. Sin más, me despido con un fuerte abrazo y os dejo disfrutando del programa Todo es Perfecto. Hoy vamos a estar hablando con nuestro invitado, con max Tuero, acerca de la esencia, cómo conectar con la esencia, cómo eh, reconectar con la esencia y cómo vivir desde ese lugar, además de, por supuesto, su, su gran tema, que, que es el, el propósito. Pero vamos con el tema de hoy. Te paso el micrófono, Maxi, como para que nos des una intro, alguno que esté recién caído del catro, medio despertándose de la siesta, que diga esencia, esencia, vamos a orientarnos <risas> y, y después nos metemos en el tema.
2: <risas> bueno, mirá, eh, con el tema de la esencia yo me, lo que a lo que yo me refiero, digamos, cuando hablo de, de reconectar con nuestra propia esencia, es con con ese, valga la redundancia con esa parte esencial o con esa parte innata con la cual venimos, ¿no? es con, con la parte más pura de uno mismo, ¿no? que por ahí muchas veces eh, al entrar en condicionamientos sociales o al ser domesticados ¿no? me gusta decir por, por muchos mandatos y demás, es como que de alguna manera sin querer dejamos de ser nosotros mismos. ¿no? Entonces por eso creo de, la importancia de reconectar con quien realmente somos y con nuestra verdadera esencia. Para esto, la herramienta que, que me gusta y con la cual acompaño a las personas tanto en, en talleres como en, en las sesiones personalizadas es el enegrama, que ¿no? eh, comúnmente en el mundo se conoce como el enegrama. Bueno, ya en Estados Unidos está bastante difundido. Eh, a mí me gusta llamarle mapa del alma, ¿no? porque si bien eh, el enegrama se lo conoce mundial, mundialmente con ese nombre, hay distintos enfoques del enegrama, de distintas abordajes que hacen que sea completamente distinto ¿no? entonces a mí la mirada del enegrama que me gusta es ¿eh? la mirada de, del enegrama como, como un mapa del alma un mapa de energía ¿no? y ahí para hacer una breve introducción o los que no conozcan o, eh, o no hayan tenido experiencias previas con el tema del enegrama el enegrama es una sabiduría antigua es una sabiduría ancestral que viene más allá del año 4000 antes de Cristo ¿no? de la zona de de Tíbet, donde estaba esa famosa cultura área que tenía distintos conocimientos esenciales que eran para la formación de personas y formación de líderes sobre todo bueno, ahí surge el ennegrama que por supuesto en su momento no se le llamaba ennegrama, que ennegrama significa eh, NA viene de, de griego, no es nueve grama gráfica, una gráfica de nueve puntos que justamente es eh, el mapa o la gráfica del ennegrama eh, sino que se llamaba la rueda de la vida ¿no? y la rueda de la vida hacía referencia a que básicamente el enagrama es una herramienta que lo que busca es ayudar a las personas que estén en armonía ¿no? por eso la rueda de la vida hace referencia a que las personas en la vida vamos alcanzando la armonía la perdemos y volvemos a encontrarla entonces eso, la vida es una rueda en la que estamos constantemente buscando la armonía ¿no? entonces básicamente eh, entre tantas cosas, el Enneagrama viene a explicar eh, o viene a, a darnos información sobre las distintos nueve tipos de observadores, diría el, el coaching ontológico, la, a las distintas nueve maneras de estar en la realidad, porque explica que la psiquis humana está compuesta por nueve atributos, ¿no? por nueve energías, y cada una de esas energías hay una en cada uno de nosotros que es predominante desde que nacemos hasta que nos morimos ahí viene esencia, entonces lo primero que busca el Enneagrama es descubrir nuestra esencia, cuál es nuestra verdadera esencia, es decir, cuál es la energía con la cual vinimos, o con la cual vine, ¿no? Eh, y por alguna razón, algún motivo, ahí ya nos metemos un poco también en el tema del propósito, elegí venir con esa esencia, porque la esencia no es otra cosa, eh, a mí me gusta mucho lo metafórico, ¿no? El aprendizaje metafórico para entender algunas cosas complejas de manera simple, entonces digo que esa esencia no es otra cosa que un instrumento, ¿no? No es otra cosa que un instrumento personal. Entonces, qué importante es, si hacemos la metáfora esa con la música, es entender cuál es mi instrumento, entender cuál es mi instrumento personal, quién soy, sería la, la pregunta filosófica famosa, quién soy, para entender cómo puedo afinar ese instrumento, ¿no? Para sacarle la mejor música y hacer a los demás también que escuchen mi mejor música, ¿no? Entonces... Es una breve introducción de lo que
0: se trata. Genial. Maxi, si, si pudieras eh, poner sobre la mesa al otro jugador que tenemos cuando hablamos de esencia, que es el ego, uh -huh. eh, como para, para dejar que el partido fluya, ¿no? Después, pero, pero como para, para hacerle la, la introducción también a este otro muchacho, ¿qué nos podrías decir?
2: Y bueno, justamente lo que pasa en, en el viaje viene está buena la pregunta porque es como que cuando estamos en el, en el seno materno somos esencia pura ¿no? o sea somos luz pura o conciencia plena entonces cuando entramos ya en el juego de la vida ahí entramos en el juego de, de la polaridad ¿no? en el juego de, del ego del miedo etcétera entonces cada una de esas cuando uno entiende el enegrama cuando uno va comprendiendo cada una de las la tipologías no solo la mía sino de los demás también entiende que cada una de esas tipologías Tiene su lado de luz y de sombra Casualmente yo los domingos hago Ahí en mi Instagram, domingo de preguntas Y la gente me, me hace preguntas y les contesto Y bueno, me preguntaban ahí Sobre alguna de las tipologías Cómo es a la hora de, de estar en pareja Y no sé qué cosa Entonces decía, depende de la luz y la sombra ¿no? que esa, Muchas veces me hacen esta pregunta Y que ahí se relaciona con lo que vos me decís eh, ¿cuál, me dicen, ¿Cuál de todas las, las nueve tipologías del la es mejor? ¿O cuál no sé qué cosa más? Depende del nivel de conciencia, y ahí entramos en lo que vos decís, ¿no? depende de cuán diluido o no esté ese ego, ¿no? porque ahí nos damos cuenta que cada una de esas tipologías tienen una tendencia cuando están desde la sombra, cuando están, digamos, poseídos por el ego, a comportarse de una manera, y cuando están más desarrollados, con un nivel de conciencia más integrado, se comportan de otra manera en la luz. ¿no? Entonces, es decir siempre depende del nivel de conciencia. Para darte un ejemplo... Eh, la tipología del 8 del enegrama, que yo le llamo el luchador, hay otras personas, otro enfoque que le llaman el líder, el, el jefe, el, tienen distintos nombres pero es la de energía del 8 te voy a poner ejemplos extremos para que se entienda en un caso de, eh, de sombra ¿no? en un caso de la conciencia no, no muy integrada, ampliada, fue Hitler ¿no? en, la, en la historia de la humanidad, Hitler fue un 8 ¿no? que usó Todas esas características que tiene la energía del 8 que son las capacidades de liderar, de mandar, eh, de que la gente lo siga, etcétera, etcétera, para lo que ya sabemos, ¿no? Y por otro lado, ¿no? Como energía 8 más en la luz, por ejemplo, fue Martin Luther King, ¿no? Martin mm. Luther King fue claramente un 8 desarrollado en, en la luz. De hecho, la mayoría de las películas, ya que nombramos el caso del 8 muchas de las películas de, de Hollywood ahí que hacen... En Estados Unidos hablan muchas veces de el ocho bueno contra el ocho malo, o sea el ocho con ego contra el ocho que está en la luz, ¿no? Entonces así tenemos, no sé, sea, el gladiador, corazón valiente, incluso eh, Batman y el Guasón, todo eso describen claramente la tipología ocho en luz y ocho en sombra, ¿me entiendes?
0: Genial, genial. Vamos, si querés, con algunos saluditos Dale. Y antes que se nos empiecen a acumular Y después nos digan Es
1: que me conecté <risa> con Maxi, no me saludaste ¿Y me No, me nombras nada No lo dicen, entiendo, no entiendo Tenemos por aquí, por Facebook a Carmen Echeverre por ahí Dice, hola chicos, desde, desde Uruguay, Uruguay. <risa> Gabrielita Pérez, también desde Uruguay Qué lindo, cuánta gente mía Lidia, también desde Uruguay Vicente Giles que está desde España Dice, saludos, familia La
0: gente de España se pega el madrugón, son las Dos de la mañana. No, Ay, bueno. Pero igual ya falta poco. La semana que viene cambiamos la hora, chicos. No, no se preocupen.
1: Normita Díaz también anda por ahí. Anita Calles que dice hola Lucas, saludos a todos. ¿Qué más pasó? Anita, ahí? Anita
0: de Ecuador, Anita, gracias por estar ahí, ¿eh? Ana la Laura Medero, ah, gracias. <risas> hola, Eri, querida. Eric Abrazos desde Michigan, dice Vera. Ahí se despiertan, ¿viste? Cuando los empezamos a saludar Es como que se despiertan y empiezan a mandar Saludos, a mandar corazones, es como que hay que gracias, gracias. Incentivarlos un poquito Entonces de vez en cuando hacemos una pausa, Maxi Les mandamos unos besos, lo acariciamos un poquito Y empiezan a escribir activos, ¿eh? activos. Nos mandan el corazón, sí no, no se nos duermen Sí Sí.
1: sí. sí, sí, sí. O la Barría
0: Argentina, también tengo gente muy linda En la Barría, manchila de Alicia, querida sí, Saludos de New York City Qué maravilla eh, seguimos entonces con Maxi Que nos está hablando Cómo conectar y vivir desde la esencia Ahora, en un plano más eh, Ya nos, nos hablaste del ego Nos hablaste de la esencia En un plano más eh, práctico ¿Cómo yo me puedo dar cuenta Si estoy desde mi esencia o no?
2: Bien Siguiendo con el tema del anagramo, Por ejemplo Hay una serie de Algunos le llaman test Yo creo que más que test Es un cuestionario Que uno puede en el que uno puede ser y justamente ahí viene la parte que le digo del mapa del alma, ¿no? Justamente te uh -huh. muestra en un mapa cómo están en esa energía distribuida en tu psiqui, ¿se entiende? O sea, cómo está cada una de esas nuevas energías distribuidas en tu psiqui y de esa manera te muestra si está viviendo desde tu esencia o no. Por eso, por supuesto el primer paso es descubrirla, ¿no? Es darme cuenta cuál de esas nuevas energías, que todos tenemos esa nueva energía, cuál de esas nuevas energías es mi esencia. ¿no? Entonces, yo lo que recomiendo, por ejemplo, eh, como lo aplico yo también en mi vida, es uno hacerse ese mapa del alma cada cierto periodo, ¿no? Como tres meses, cuatro
1: mm. meses,
2: y te va mostrando cómo fue moviéndose, digamos, porque te muestra sí. el alma. El en otra cosa que un mandala, ¿no? Un mandala geométrico que muestra el movimiento de la energía en la psique. Entonces, te, te está mostrando si estás viviendo de tu esencia o no estás viviendo de tu esencia, si estás eh, en un momento que tenés que tomar alguna decisión o no. O sea, básicamente, el eneagrama, aparte de, de lo primero que hablamos de mostrarte quién soy y cuál es tu verdadera esencia, te muestra, la segunda pregunta que viene a responder es cómo estoy. ¿no? Es como, por eso digo, un mapa del alma o una radiografía del alma que viene a mostrarnos ¿Cómo estoy hoy, en este momento, una foto del momento actual? ¿Y qué necesito para seguir creciendo eh, ahora en, en mi camino o en mi desarrollo espiritual y personal? Entonces, un poco viene por eso.
0: Veo. Y esto lo, lo traías recién que nombrabas eh, algo que viene muy, muy pegadito, que es el, el propósito de vida y que es otro de los temas de los cuales te, te encanta hablar y, y a los cuales sé que le, le pones mucha, mucha energía. Eh, si querés contarnos algo acerca o, o querés dar algún tip, buenísimo Pero después me gustaría ir del otro lado De, de aquello que... Porque ya lo hemos tocado en varias oportunidades El tema aquí en, en Todo es Perfecto Y asumo que nuestros oyentes ya han hecho la tarea Y ya todos han, han tomado cartas en el asunto son, como, ¿eh? son todos muy responsables Y se hacen cargo de sus vidas Así que seguro ya han hecho la tarea y vamos a decir que ya están del otro lado, ya hicieron la tarea, ya saben cuál es su, su propósito, y están ahí, entre que de repente están dudando, dicen, mira, pero yo soy bueno en esto, hago esto, otro, ta, 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 y tengo como dos, otras cosas, y empiezan a dudar, después puede ser que tengamos gente que a lo mejor está, este, que dice, bueno, yo sé que va por acá, pero le da miedo y no se anima a empezar, entonces me gustaría que me un poco del otro lado, de no el que está buscando, sino el que quizás ya tiene algunas ideas de por dónde puede ir y nos anima, o está dudando.
2: Está buenísimo. Mirá, lo que pasa, lo que observo justamente con eso, el propósito es más que un punto de llegada, un punto de partida, ¿no? O sea, es como, eh, al igual que la esencia, es como, hay un, un proverbio sufí que dice, el día que descubrí mi esencia, todo lo que antes buscaba viene hacia mí, ¿no? Y con el propósito pasa lo mismo, ¿no? El día que descubrí mi propósito es como que... Eh, empiezo a traer otras cosas a mi vida, otras personas, otros vínculos, otro trabajo, de todo, ¿no? Eh, entonces, lo importante con eso es que creo que ahí también se, se mete el ego, es como, como bien decís, Luca, es como que el ego siempre de alguna manera en la vocecita que aparece para desviarnos del camino, ¿no? Entonces como que tenemos que estar, estar atentos en ese juego. Entonces con el tema del propósito lo que pasa es que muchas veces las personas hacen ese proceso de introspección y etcétera pero después se quedan ahí ¿no? como que se quedan ahí listo. yo me di cuenta que mi trabajo es ayudar a sanar a las personas y lo hago a través de terapias alternativas y lo que fuera y después empiezan las la famosas excusas o explicaciones que nos pone el ego ¿no? entonces ahí empezamos no, bueno pero no me dedico digo, dentro de X años me voy a dedicar a eso y ahí empiezan las o sea, que no tengo el dinero suficiente, que no tengo el tiempo, que no tengo el conocimiento suficiente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a mí lo que me gusta, entre comillas, evangelizar con eso es que siempre es el momento, ¿no? O sea, siempre es el momento de vivir nuestro propósito. Pero ¿cuál es la mayor trampa que, en la que caemos, la cual nos habla el ego? Porque por supuesto el ego siempre, esa vocecita siempre nos habla desde el lugar que lo vamos a escuchar. ¿no? Siempre nos dicen cosas que son súper lógicas y coherentes, entonces, mirá, ¿no? ¿Cómo voy a yo? ¿Voy a hacer esto? Sí, no sé, no tengo el dinero, sería una irresponsabilidad, no tengo el tiempo, debería, otra famosa es, debería formarme más y aprender más, miren, no tengo el título, entonces caemos en un montón de condicionamiento y demás, entonces, a mí lo que me gusta el propósito es eh, un, algo, un tip que doy es como, lo importante es preguntarte cuál es el primer escalón, ¿no? ¿no? Para, vi para vivir el propósito pero el propósito no es otra cosa es que a mí me gusta como entenderlo como un músculo ¿no? es un músculo nuevo que descubrí y tengo que ejercitarlo y lo mejor es ejercitarlo todos los días entonces la persona es como si hiciera una metáfora con eh, no sé, con el deporte una persona que no estaba haciendo deporte o nunca hizo deporte en su vida y de repente de un mes al otro quiere colar un Ironman ¿no? Es, decir, es que no es así digamos y eso genera frustración porque por supuesto genera eh, frustración porque no alcanzo lo que quería o ¿no? me genera cansancio, agotamiento, etc. Y, y eh, a mí lo que me gusta decir con eso es como que si vemos una, como una escalera, no una escalera es como querer empezar directamente por el décimo escalón. Entonces las personas no se sé, descubren su problema y se dan cuenta de tal cosa y de un día para el otro ya quieren dejar su trabajo, quieren empezar a hacer eso y no sé si es coach o lo sea, la semana que viene doy una conferencia y decir, no, bueno, pará, llegó un proceso en el cual por eso voy de nuevo al, ¿cuál es el primer escalón? ¿cuál sería la línea de, de menor esfuerzo? o algo que pueda hacer ya, ¿no? entonces, ¿cuál es ese primer escalón? el primer escalón tiene que ser un, un punto en el cual, no necesito nada más que lo que tengo, ¿entendés? no necesito más dinero que el que tengo, no necesito más tiempo del que tengo, no necesito más experiencia ni conocimiento del que tengo, y con eso empiezo ahora ¿no? De hecho, yo lo cuento, digamos, por ejemplo, no es que yo hoy me dedico a esto y 100%, ya no hago nada de comillas de, 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 de ingeniero porque eh, en este mundo del online también me sirve ese, ese lado, pero mmm, no fue de un día para el otro, ¿no? o sea, sino que incluso fue dándose. Yo creo que uno, una vez que uno va diciéndole que sigue su camino, ¿no? uno que se va comprometiendo con, el, con su propósito y lo va viviendo, va apareciendo la gente, las oportunidades, los contextos en los cuales eh, me llevan a ver cuál es el siguiente paso en mi camino, en la vivencia de mi propósito, ¿no? Como por eso es más paso a paso. Yo en mi caso empecé por curioso, estudiando eh, en el y metiéndome en este mundo, en talleres de coaching leía, ¿no? Por, por el tema de curiosidad y que de repente un grupo de personas me dijo, eh, que eran incluso compañeros míos, eh, que estaban estudiando junto conmigo en el grado, y me dijo, ¿no querés enseñarnos a nosotros? No hay una persona mucho más grande que yo, yo en ese momento, imagínate, tenía 18, 19 años, esta persona tenía 20 años más que yo, por ahí. Eh, y claro, en ese, para ese momento ese era el primer paso, o sea, era el, el siguiente nivel, o el siguiente escalón. Entonces, no necesitaba más lo que sabía, eran 5 o 10 personas, lo hacía gratis, ¿me entendió? Entonces era la presión justa que podía soportar para ese momento, ¿no? entonces y así fue y después de eso un grupo más grande hasta que después vino otra persona y me dijo yo te organizo un taller tengo un centro de tai chi yoga y no sé qué cosa más no quieres el taller acá no pero por supuesto a mí también le llegó conversar no que debería estudiar más que son muy chicos que te van a juzgar por tu edad que tenías 21 años 22, y de repente todo eso cuando desaparecía cuando lo daba no cuando uno se anima en un momento a, a vivir el propósito y sobre todo a mí por lo, que, por lo, lo que me ayudó a, a romper esa barrera es hacerlo y cuando te das cuenta del bien que genera o la, la contribución que hay en la vida de los demás uno, yo me hago la pregunta y que lo invito siempre a la gente a que se hagan ¿eh? ¿por qué privas a la gente de eso? Entonces, no, porque si no suena bien ¿entendés? en el ego decir no, que de, necesito formarme más, estudiar más, prepararme no sé cuántas cosas más entonces convence esa teoría ahora cuando hago otra pregunta como por qué privada la gente de todo lo que pueden el bien que le puede hacer ahí ya le pongo citación ¿no? y bueno y se fue dando una empresa una tarjeta de crédito con contrató para que a empleado, dinamia, no empleado de empleado y así fue creciendo y conociendo gente hasta que bueno hoy me dedico a, a lo que me dedico pero en síntesis para redondear la idea ¿eh? que se pregunten cuál es el primer escalón o el siguiente escalón o sea, ¿cuál es el escalón que hoy? Porque justamente luego aparece ahí, me comparo con los demás Entonces digo, no, eh, Luca tiene un programa de radio Que se llama Todo es Perfecto y que no sé cosas más Y ya, claro, hay 10 escalones en el medio Y vos venir quizás eh, muchos años haciendo esto y demás Y claro, la frustración que generan En todo lo que me falta entender, conocer y demás Hace que me quede donde estoy y no doy ningún paso Entonces como es muy difícil hacer lo que él está haciendo O lo que no sé quién, entonces no hago nada ¿no? Entonces lo, lo importante es mirar mi camino y cuál sería el siguiente escalón y cuando uno va así de escalón por escalón subiendo de a poco, disfrutando y sin tanto eh, esfuerzo en el sentido de ¿no? que, que hay como riesgo o frustración eh, ya entra en una inercia, digamos al igual que el entrenamiento ¿no? después que ya voy un par de meses de entrenamiento ya no me ya no es sacrificio salir a correr o ir al gimnasio o
1: sea. Tal cual Maxi Ebe te habla eh, mi pregunta Hola. va un poquito, un poquito Con respecto a que nosotros tenemos público De todas las edades Entonces sí. muchas veces hay gente que te dice Sí, pero yo ya estoy muy grande Para saber cuál es mi propósito O a esta edad ¿Qué me voy a poner a buscar mi propósito? O capaz que ya no se puede encontrar a esta edad Entonces Maxi, por favor Nos dirías si hay alguna edad Si no importa la edad que tengas para descubrirlo ¿Cómo sería?
2: Y mira, gracias por la pregunta. Sorry, no te hablé ahí, pero te veo ahí en medio de la pantalla, entonces no te veía bien. Ahora sí, ahí está, pero...
1: Tranquilo, por... tranquilo. Y
2: mira, me encanta esa pregunta porque también es ahí el... otra de las excusas del ego. No, no, bueno, vos que sos joven está bien, pero yo ya tengo 50 años, por la edad que tengan. Entonces, yo lo que respondo por eso es, si estás vivo es porque todavía estás a tiempo de vivir tu propósito. Si no, ya te hubieras ido, ¿no? Eh, uh -huh. A un nivel álmico, como quiera, ya te hubieras ido, ¿no? Entonces, y lo que, eso como respuesta, digamos, a la, a la gente que por ahí se, se conversa ese tipo de cosas. Con respecto a, a qué es lo que pasa en la realidad, te diría que la mayor, el mayor porcentaje de personas se hacen esta pregunta a, es alrededor de los 40, 42 años. ¿no? Que la famosa crisis de los 40, que, que le llaman la idea de los 42, ¿viste? Que, eh, la antropología dice que cada 7 años atravesamos crisis en las personas, crisis como, como viene del verbo crino, ¿no? momento, etapa para tomar decisiones, ¿no? Como, no como algo malo, sino que es como una revisión de mi vida. La primera vez, esa revisión viene también en el santeño, a los arteños a los 28 años. Platón dice que el hombre conquista su alma a los 28 años. Eh, pero hay muchas veces que por supuesto no lo escuchamos cuando estamos muy en el afuera o estamos muy eh, domesticados ¿no? y muy desconectados de nuestra propia esencia y, y estamos por ahí en la carrera de eh, trabajar una multinacional y seguir el mandato de otro. No es que esté bien ni mal, siempre y cuando sea tuya ¿no? la, la decisión, y sea sí. genuina. Entonces, después viene de nuevo a los 35, pero cuando viene fuerte, fuerte, es a los 42. ¿Y por qué digo a los 42? Porque por lo general, a los 42 años es una edad en la cual las personas ya consiguieron muchas cosas de las que querían, ¿no? Ya, no sé, estuvieron en pareja, hijos, algunos se casaron, tuvieron las cosas materiales, el auto, la casa y demás, entonces los 42 Y esto es, esto es todo, esto es todo lo que hay, entonces ahí viene la pregunta fuerte de sentido, ¿no? Y así cada tanto siempre se viene, eh, esas preguntas se viene manifestando a lo largo de nuestra vida. Pero como te digo, la mayor porcentaje se hacen las preguntas a los 42. Eh, algunos que tienen no tan buena suerte, no creo en la suerte, pero se lo hacen después de esa edad, ¿no? 50, 60, lo que sea. Y, algunos, y yo creo que cada vez más se lo hacen más jóvenes, a los veintitantos. Creo que las nuevas generaciones, como que ya vienen más conectados naturalmente con su esencia, entonces no no se, no se compran el cuento que por ahí nos compramos otras generaciones de eh, hacer la vida de otro, postergar tu vida hasta, lo, hasta que te jubiles para, para entonces sí dedicarte a lo que te gusta, ¿no? Entonces eso creo que está bueno, creo que cada vez hay más conciencia y, y, y cada vez las personas se lo vienen preguntando antes, ¿no? Pero inexorablemente creo que las personas, al margen que decidamos responder esa pregunta o no, Todas las personas se hacen en algún momento esa pregunta, es ¿para qué estoy? una pregunta de filosofía básica, ¿no? ¿Quién soy? ¿Para qué estoy? ¿A dónde voy? Entonces, en algún momento nos hacemos la pregunta, depende cuándo decidamos cada
0: uno contestarla. Marcela Peludo dice, soy de Córdoba, Argentina, y en los 54 me reencontré con mi esencia y creo que parte del propósito. Seguro me falta aún por descubrir. Eh, estamos con Maxi Que nos está hablando aquí en Instagram Por si están conectados en Facebook O nos están escuchando desde la NM Miami Radio Online aquí desde Miami para el Mundo Estamos entrevistando a Maxi Tuero Quien nos está hablando cómo conectar con la esencia Y por qué no también con nuestro propósito Que vienen ahí de la, de la mano eh, Con su recorrido Que pasó de ingeniero a coach y especialista en Anagrama, y me parece alucinante, la, los, cuando la gente hace esos, sí esos algo así, me parece maravilloso, y, y bueno, hoy ayuda a miles y miles de personas este, de, de todas partes del mundo a, a reconectar con, con su esencia y, y su propósito. El otro día escuchaba eh, Maxi, y me gustaría hacer tu opinión, porque a mí fue algo que me, que me ayudó mucho, y me gustó mucho el enfoque de bueno, no es que va a venir algo de afuera, que muchas veces es, es lo que lo que esperamos, ¿no? Eh, me, me ayudó mucho para, para bajarlo a, a tierra como concepto, eh, cuando dice no, no es que a lo mejor viene algo de afuera a tocarte con la varita mágica, sino que decís, bueno, mira, quizás es por acá, y lo elijo, y sigo eligiendo ir por ese camino, profundizando como una elección eh, consciente, ¿no? Sí
2: totalmente, yo creo mucho eh, me gusta mucho la metafísica y, y creo mucho en la energía, ¿no? entonces me, como dice ese famoso pensamiento todos los acontecimientos y todos los seres que están en tu vida están ahí porque tú lo has convocado ¿no? entonces depende de vos lo que decidas hacer con ellos, entonces uno mismo, digamos con, concuerdo con vos, Luca, en lo que decís que no es algo de afuera ¿no? El, como dice el coach, víctima o protagonista, ¿no? O sea, puedo ser víctima en el sentido de estar esperando que me llamen para entrar a escena, ¿no? Hay mucha gente que, que quieren dedicarse al arte, no sé, ser actores, eh, la pintura, o el, o el mismo ámbito en el que estamos nosotros, ¿no? Del coaching, o algunos quieren ser conferencistas, dar talleres, ayudar a la gente, y están esperando que eh, vengo una persona, los llame, los convoque y demás, te digo, a mí mismo me pasó eso ¿no? como que dice, no, bueno, entonces cuando sea sepa más y la gente va a empezar a reconocer y cuando sea más grande, entonces me van a llamar y como claro, en este camino digo ¿cómo, cómo se hace? ¿no? o sea, si yo quiero seguir el camino en el cual estoy ¿cómo hago? ¿dónde me posturo? ¿dónde mando mi, mi currículum? ¿no? Y, sí, y no hay, hasta un día que me di cuenta, de, digo no sé, o sea, no, no tengo muy claro cómo, pero tomé la decisión de hacerlo ¿no? tomé la decisión de dejar de esperar a que las cosas me pasen o que alguien me llame o que alguien me indique el cómo y sin tenerlo muy claro decidí hacerlo entonces empecé a subir contenido a Instagram y, bueno, ya daba cursos y talleres acá pero, y así una vez que uno va caminando siempre aparece el siguiente paso que es un poco relacionado a lo que decíamos recién ¿no? eh, muchas veces por por querer entender o, o, por, o, por, o por querer saber qué va a pasar un kilómetro allá adelante, no doy el paso ahora. Y para mí esto se, se asemeja más como a un sendero en la noche, ¿no? Eh, siempre se alumbra el siguiente paso, como que uno va con la linterna en la mano, y si yo apunto allá adelante, 100 metros adelante, no puedo dar el paso que estoy dando acá porque me pierdo Entonces, de el paso y una vez que dé este paso podré alumbrar el siguiente paso, pero sí y yo en, en síntesis con tu pregunta creo que en el fondo de la larga siempre tiene que ver con nosotros, o sea no somos inocentes en lo que creamos y en, somos absolutamente responsables de lo que pasa afuera, entonces por más que le pongamos nombre de suerte destino, lo que sea siempre lo que pasa afuera es porque de alguna u otra manera lo hemos pensado y por de, de,
0: y de hecho lo hemos creado, así Totalmente. que de acuerdo con tu teoría. Va, vamos a ir con la, con la pregunta de Vera, pero antes antes de que se me escape Bye. acá en Instagram, porque Bye. después empiezan a poner otros comentarios y se me va. Dice Clau González F. Tengo 57 y estoy, estoy atravesando mi peor crisis, llena de herramientas y sin saber por dónde arrancar. Sugerencia. ¿Cómo, cómo me dijiste el nombre? Clau González F. Dice, tengo 57 y estoy atravesando mi peor crisis, llena de herramientas y sin saber por dónde arrancar.
2: Bueno, es un poco lo que estuvimos hablando acá, ¿no? Creo que el proceso es un pro que recomiendo un proceso de reconexión, ¿no? De volver a escucharnos. Volver a escuchar más que lo que tienen otros para decir, a decirnos lo que tienen, lo que tengo yo mismo para decirme a mí, ¿no? Entonces, ahí viene el proceso de reconectar con la propia esencia y con el propósito. Lo que pasa es que muchas veces eh, estamos tan occidentalizados, una mente tan occidental, que ¿qué tengo que hacer? Esa es la pregunta. Nada. ¿no? O sea, la respuesta ahí <risa> no entiende, no tiene que hacer nada, digamos, escuchar, ¿no? O quedarte en silencio, o una respuesta más así, ahí no entendemos, ¿no? ¿Dónde tengo que ir? ¿De ¿Dónde me tengo que inscribir? ¿A quién le tengo que pagar? ¿No? Me hace acordar una vez también que estaba en un viaje en, la, en India y yo quería meditar. Entonces me fui hasta un ashram que era súper famoso en el sur de allí y le dijo, bueno, ¿dónde hay que meditar yo, con mi mente occidental? ¿Cómo es? ¿A qué horario? ¿Qué tengo que hacer? Y me dijo, ¿medita? Entonces, pues, <risa> no hay horario, no hay forma, no hay método, no hay, hay nada. Ahí tenés ahí tenés, yo alrededor de, como de la, la tumba del maestro, ¿no? Y dicho, Medita, me dijo la persona y se fue. <risa> Pero bueno, yendo a lo concreto, que por ahí eh, lo necesitamos, eh, lo que le recomiendo, tengo un entrenamiento gratuito ahí en el, en el perfil de, de mi internet, en el que hablo justamente con, de cómo reconectar con la esencia y con el propósito. Así que ahí hablo un poco de, del paso a paso y la fórmula eh, que me gusta usar a mí para, para ese
0: camino. Buenísimo. Ahora sí, esta, esta pregunta me parece muy buena.
1: Sí. Vera nos dice, mi abuelita materna solía decir que las personas, cuando ya encontraron su propósito en la Tierra, mueren. Por eso es, Porque eso es parte del objetivo que tenemos en la Tierra. ¿Esto es cierto? Eh...
2: Son interpretaciones, creo. Yo no estoy de acuerdo con esa interpretación. Quizá, e incluso hay que ver... Si interpretó bien lo que decía su abuelita, ¿no? Pero creo que tiene que ver más con, con vivir el propósito. O sea, algunos hablan de cumplir el propósito. O sea, cuando ya cumplí mi propósito en la Tierra, me fui, ¿no? Entonces, creo que se refiere más a eso que descubrirlo. ¿no? O sea, para mí va por por ahí el caso. Tengo una,
0: Tengo una ¿cómo? ¿Cuál es la diferencia entre vivirlo y descubrirlo? Descubrirlo, ok, asumo... Que, que la, la sí, palabra lo, necesita, pero.
2: Es lo que decíamos recién: es como que. Vivir, Descubrirlo es darme cuenta, es tomar conciencia para qué estoy. Vivirlo es ponerlo al servicio de los otros y hacerlo. ¿Me día, día Conocimiento y yo, claro y otras cosas se Entonces, sí, ¿cuánto bien eh, he contribuido, he ayudado a las demás personas? ¿Qué impacto he generado? Por eso, En respuesta a la pregunta que hace ella: yo tengo una visión quizás más taoísta. Digamos, ¿no? como el taoísmo, tienen esa, esa conciencia los maestros de cuando ya sienten que han, han realizado lo que venían a hacer a este plano, dejan el cuerpo, ¿no? Es una, algo más consciente el tema del paso a la otra vida, yo creo más en eso. Somos
0: dos.
1: <ríe> sí, también. Eh, Maxi, eh, tenemos un solo propósito, muchos... ¿Uno cada X cantidad de tiempo? ¿Cuando cumplimos uno, tenemos otro? ¿Cómo sería?
2: No. Eh, tenemos un solo propósito. En la vida lo que tenemos son... Ahí viene muchas veces la confusión Y lo que tenemos son muchos proyectos. Es decir, hay muchos vehículos que pueden manifestar o darle vida a nuestro propósito. Entonces ahí muchas veces la, las personas se confunden con proyecto y con propósito. Entonces dicen, no, mi propósito es eh, ser psicólogo, el propósito es ser madre o el propósito de tener una familia y ninguna de esas cosas son un propósito sino que son proyectos ¿no? son proyectos ¿por qué? ¿cuál es la diferencia sustancial entre un proyecto y un propósito? el propósito no caduca nunca el proyecto puede caducar o no se puede, no sé mi propósito era tener, cuando uno dice mi proyecto era tener una empresa por ejemplo y por diferentes motivos la empresa se robó, la vendí o lo que sea, no quiere decir que yo me quede sin propósito. Decidí cerrar un ciclo con ese proyecto y ahora pondré mi propósito a
0: servir en otro proyecto, ¿no?
1: Perfect.
0: Está muy buena la, la aclaración, mm -hmm. está muy buena la aclaración. ¿Algún otro tip que se te ocurra abierto eh, antes de, de que nos hables de, de tu libro? ¿Algún otro
2: tip? ¿Algún otro tip? Más que nada le pondría preguntas No sé si hay Ah, pero ahorita fe... eh, están preguntando Si tiene fecha de inicio y de fin Pero Mirá, lo que me viene Con la pregunta que me decís, Luca eh, Tiene que ver más con, con el ámbito de la Espiritualidad, ¿no? A mí me gusta Ser práctico Y Y me gusta lo simple, entonces creo que Por lo menos, creo que bueno, por supuesto está muy vinculado con, con mi proceso, ¿no? Pero hay muchas veces que somos nosotros mismos los que alejamos un cambio o una transformación en nuestra vida, ¿no? O sea, por supuesto todas las personas, por ejemplo, queremos vivir en abundancia, ¿no? Entonces, que la abundancia? Para los que no tienen tan claro el concepto es tener suficiente en todos los ámbitos de la vida que para mí son importantes, Entonces, Todos queremos vivir con mayor libertad, tener más sentido, relaciones significativas, que me sobre el dinero, que me sobre el tiempo y demás. ¿no? Entonces, en este camino, por diferentes motivos, por escuchar mucho más afuera que adentro, partimos de la base de que eso es difícil y de que es complejo y que lleva un montón de años y es como lo vemos como algo lejano. ¿no? Entonces, el camino de la espiritualidad, del desarrollo personal y demás, eh, creo que mucho más Simple de lo que pensamos. ¿no? Entonces, muchas veces nosotros mismos lo alejamos a esos eh, resultados por pensar que, ¿no? no, esto no es para la gente que vive aquí, es para el que vive en India, la meditación, y esto, el tema del dinero, no, yo no sé qué país, entonces nunca voy a tener dinero, y si sí, los que viven están en otro país, entonces tengo que irme a vivir allá. Entonces también son juegos del ego, cuando en realidad creo que si nos aquietamos un poco, frenamos un poco la pelota, hacemos más silencio, es como que nos vamos a sorprender de la abundancia que nos rodea y que está mucho más a la mano de lo que pensamos. Se Ajá. trata más más que nada de permitirnos, ¿no? Muchas veces el problema no es que, que no llegue la abundancia, sino que no
0: nos permitimos la abundancia. Genial. Contame un poquito, contanos, por favor, un poquito de tu libro. Bueno, con
2: respecto al el, el libro ese que tengo ahí, que se llama Descubre tu propósito, eh, también hay una guía práctica en la cual hablo de, del paso a paso y de la fórmula, que hablo siempre para, para descubrir el propósito. Ahí para los que les y quieran leerlo, lo pueden ver en, en mi perfil de, de Instagram, ahí están los links. Y bueno, también después tengo el, el curso que se llama Impacto, que ya es un curso mucho más profundo que tiene que ver con, con el autoconocimiento, con meterse a, de lleno a, a descubrir el propósito y después a crear un proyecto de vida alrededor de, de ese propósito. Y con los libros también, justo que me preguntaste, estoy ahí con, con un nuevo proyecto, de un libro distinto, que no, no salió todavía, eh, lo estoy terminando de escribir, se llama Encuentro con el Maestro que es un, un diálogo entre maestro y, y discípulo, eh, y es un libro mucho más ya con un tinte espiritual, si se quiere, más que de paso a paso para algo, es más un cuestionar muchas cosas que por ahí damos por, por sentado. Así que bueno, cuando lo, lo termine ahí lo les cuento.
0: Genial. ¿Cómo estás viviendo la situación mundial y, y qué, qué sugerencia para, para la gente que está enloquecida queriendo arañar las paredes y, y agujerearla para, para agarrar un poco de, de aire? Mira a mí... Hablando de cuestionar, ¿no?
2: Claro, esta, esta situación... Eh, yo me estaba yendo el viaje primero a, a Machu Picchu y estábamos haciendo a Perú, ahí un viaje místico con algunas persona, y de ahí me iba a Cancún, a, a la Ribera Maya, México quedaba un par de meses y demás, y me tuve que, que quedar nomás en Argentina Argentina, bueno, por las situaciones obvias, y ¿sabes qué me llamó mucho la atención? Que creo que, no me parece inocente la metáfora de que lo que hoy nos salve, entre comillas, sea quedarnos adentro, o ir hacia adentro, ¿no? O sea, como quedarse en casa y, y meternos para adentro. No me pareció inocente. Por supuesto, todos tenemos diferentes contextos y, y, y diferentes maneras de observar la realidad. Eh, como dice también la famosa frase, las cosas no son como las vemos, sino que las vemos como somos. Eh, a mí principalmente creo que me trajo más cosas buenas que malas en mi caso, y creo que, que depende de eso lo que lo, cómo lo está viviendo cada uno, ¿no? Por supuesto, no sé, si vamos a lo concreto, a lo más material y terrenal, yo también tengo un, una empresa que tiene que ver con el rubro textil, etc., y bueno, está cerrada hace más de seis meses y generaba ingresos por media cero hace seis meses y demás pero por otro lado, digamos, al decidir encararlo, bueno, tendrá tiempo de poner toda la energía en otros otro nuevos proyectos y los proyectos online, y me ayudó mucho también a, a poner más foco eh, adentro, ¿no? Y no dispersar tanto la energía en, en estar en contacto con afuera, con gente, con reuniones, con eh, la parte social y demás. O Entonces, sea, a mí personalmente eh, lo, lo encontrar la manera de disfrutar esta situación, ¿no? Entonces, sin duda que no me pondría a hablar de lo mismo de que ya sabemos, ¿no? De lo, lo que habla todo el mundo del virus y demás, aparte no soy médico y no quiero meterme en ese tema, eh, pero sí de que en esto también, no solo en cosas pequeñas, en esto también podemos elegir ser víctima o protagonista, ¿ya? entonces podemos elegir cómo afrontar y, y que esto nos lleve a un lugar mejor y a ser más creativo, crear nuevos proyectos, nuevas maneras de estar y demás, o no. Entonces, a la larga creo que lo que ha hecho esta situación es poner una lupa a lo que ya había, ¿no? Y la gente que estaba contenta con su vida y estaba... Eh, estaba bien, digamos, consigo mismo, no tuvo mayores problemas que, y eh, la pasaron bien, incluso crearon mejores cosas. Y la gente que por ahí tenía que poner un orden a la desarmonía que había en algunos ámbitos se puso aún más de manifiesto es como que la puso contra el la espalda y las paredes esa es mi visión igual tengo ahí un video en, en Interan tv un vivo que hablamos al que le puse eh, la vida a veces escrita en forma de pandemia así que lo que lo quieran ver está ahí
0: hablamos con un amigo que es médico y hablamos un poquito de, de esto genial Saluditos Miriam Casoli, gracias por estar ahí. Juan Morales, un abrazo mi hermano, gracias por estar ahí conectadito. Durán Marisol, Yailin Marrero, arriba ese mate, Evelyn ¿eh? dice, ¿eh? qué maravilla. Hola Pati, querida psicóloga, hola María Larín, gracias a todos chicos por estar ahí. Esta es nuestra emisión en vivo 147. Estamos entrevistando a Maxi Tuero desde... Tucumán, Argentina, un fenómeno desde, desde Tucumán. Yo les tengo un cariño tan grande a la gente de Tucumán. Este, no sé si vos tenés alguna pregunta, si no, vamos de vuelta con el vamos contacto. Vamos a pasar
1: para que Dale. se pongan en contacto con nosotros. El número de WhatsApp es más 1-305-322-81-21. Ahí nos mandan preguntitas, saludos, lo que desee.
0: Maravilloso. Hermano, Próximos eventos, próximo libro Próximo, algo que nos quieras compartir Algún evento, bueno, además del de Perú Que, que tenías este pronosticado Habrá que pasarlo para más adelante Pero algo que nos quieras compartir que vayas a hacer O cómo se pueden poner en contacto contigo Bueno
2: Presencial por el momento nada Porque aquí, sobre todo en Tucumán está, Estamos bien, seguimos encerrados Y cada vez más <risa> Pero bueno on, Online sí Sigo con con distintos cursos, bueno ahí en, el, en mi perfil de Instagram en el link pueden ver eh, Los distintos cursos que tengo Los que quieran hacer sesiones personalizadas También está la info ahí Y los que quieran poner en contacto conmigo También está el mail y, y, O oh, mensaje privado de, de Instagram, así que eh, El viaje Que era en octubre se postergará para el año Que viene, también hay info Ahí en, en Instagram o, o me mandan Un mensaje eh, Seguramente para mayo, y bueno, después cuando vayamos teniendo novedades, el libro creo que se está haciendo esperar ahí porque estoy más enfocado en, en otros cursos. Eh, para el año que viene, si viene la, la formación del programa, para todo lo que sean facilitadores, coaches, lo que sea, y quieran aplicar esa herramienta en, en lo que hacen o incluso lo que quieran dedicarse a acompañar y ayudar a la gente y, y quieran formarse en algo. Eh, va a ser buenas herramientas, también las estás comunicando ahí por, por, el, por Instagram. Y bueno, lo que necesiten, ahí estoy en, en el perfil, pueden escribirme y, y preguntar lo que quieran. Estamos para eso.
0: Maravilloso. Siempre a nuestros invitados, en, en la última pregunta es, ya que te estuvimos pidiendo y, y extrayendo durante toda la entrevista, ahora queremos darte. Entonces, desde nuestro lugar, queremos preguntarte si hay algo que nosotros podamos hacer por ti.
2: Siempre me quedo sin, sin respuesta cuando me hacen esa pregunta, ¿no? Porque... Eh, y digo que, que nada en el sentido que... Eh, no, es como que en el sentido de que no, no, no hay algo que se me ocurra que... No porque no pueden hacer nada, sino porque quizás no, no hay algo que necesite, ¿no? Pero... Eh, la respuesta creo que más que nada es seguir en contacto, seguir compartiendo y que sigamos, tanto ustedes como nosotros, compartiendo esto que, que hace tan bien a la gente y, y que ayuda a los otros. Así que eso, lo que puede hacer por mí y por todos es que sigan haciendo lo que están haciendo. Así que, que cada vez seguro les va a ir mejor.
0: Totalmente, totalmente. Maxi, ha sido un placer enorme, te agradecemos. Gracias por, por haber compartido tu luz con nosotros, tu conocimiento, tu, tu tiempo. Y un fuerte abrazo hacia Tucumán.
2: A ustedes muchas gracias, Eder, muchas gracias y eh,
1: seguimos en contacto. Gracias. Abrazo con todo. <risa> Gente se...